0: Oi, seja bem-vindo ao dia 256 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Ezequiel, para hoje são os capítulos 43, 44 e 45. E o que eu quero meditar aqui com vocês está no capítulo 43, que é o que acontece depois que Ezequiel tem a visão exata do templo. Então nós vimos no episódio anterior que ele pegava ali né, um... Um, um objeto de medir... né? que aqui está escrito como a, a cana de medir... e que pode ser fita métrica... pode ser o que você usa para medir... mas o templo ele, ele tinha dimensões exatas... e Deus leva ele para ver o templo... e ele precisava medir esse templo... ele precisava transcrever isso. Depois dessa visão... ainda... nesta visão... não, não depois dessa visão... É, do, depois que ele terminou de ver o templo ali construído, tudo medido... O Senhor fala para ele no capítulo 43... Então o homem me levou ao portão... Ao portão que dá para o leste... E eis que do lado do leste vinha a glória do Deus de Israel... A sua voz era como o som de muitas águas... E a terra resplandeceu por causa da sua glória... O aspecto da visão era como da visão que eu tive quando vim destruir a cidade. E como as visões que tive junto ao rio Quebar, então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. Então depois que ali o templo lhe é construído, a glória do Senhor enche aquele lugar. E como eu anseio por ver o dia da glória do Senhor enchendo toda a terra toda a terra cheia da glória do Senhor. Então, depois do templo construído, a glória do Senhor enche aquele lugar. E continua... O Espírito me levantou e me levou ao atro interior... e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse... Filho do homem... Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles nem os seus reis com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus lugares altos. Quando puserem o seu limiar junto ao meu limiar e os seus batentes junto aos meus batentes, havê, é, perdão, quando puseram, né? então ele está falando do passado, quando puseram, ou seja, quando colocaram o seu limiar junto ao meu limiar, os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminar o meu santo nome com as abominações que cometeram, por isso eu os consumi na minha ira. Agora que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis... e habitarei no meio deles para sempre. O véu rasgou. É, a gente não tem ainda o um entendimento perfeito que é ser templo do Espírito Santo. Mas o templo, quando o Senhor... Por isso assim, ser de santos porque eu sou santo. Quando o Senhor ele faz morada em nós... Quando nós somos o templo, já não tem como você dizer, essa parte é do Senhor, essa parte não é. A minha boca peca, mas o meu coração está em Deus, então é o coração que importa, eu, eu creio no Senhor, não importa o que eu faço. E o Senhor está falando assim, não. Antes havia uma divisão entre eu e vocês, havia um muro. Mas agora, por causa de Cristo, por causa de Cristo, Deus mora em nós. Nós somos esse templo. Então não tem como você dizer que uma parte sua peca, mas a outra não peca e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. O Senhor, Ele, o nosso Pai, Ele abomina o pecado. O pecado não pode ser algo confortável na nossa vida. Não pode ser algo que a gente olhe e fala, está ah, tudo bem, eu sou pecador mesmo, Deus sabe. Não, Deus quer nos curar por completo. É, porque o, os pecadores que eu conheço, eles têm orgulho do pecado. Que isso é orgulho. Não, o senhor sabe que eu sou pecador, então tá tudo bem. Não, não tá. Se você se tem um pecado na sua vida e você pratica esse pecado, e você continua praticando, sabendo que é pecado, isso é abominável. Isso é abominável. Deus não aceita mais. Ele fala assim: um, uma, uma vez tinha realmente uma separação entre eu e vocês, havia um muro que nos separavam... e porque tinha um muro que nos separava... vocês ficavam no quintal... e aí vocês faziam o que vocês queriam... vocês se prostituíam... vocês profanavam o meu nome... mas agora este muro não existe mais... porque agora eu estou no meio de vocês... então o Senhor anda livremente... É, nas nossas vidas... não pode ter nada nas nossas vidas... que a gente fale para Deus... aqui o Senhor não toca... aqui o Senhor não entra... Os muros precisam ser derrubados hoje. Porque às vezes, muitas vezes, até mesmo sem intenção, você constrói muros falando para Deus: "Deus, aqui você não entra. Aqui essa ferida o senhor não toca. Este problema o senhor não mexe, é um problema meu, é um pecado meu, é uma dor minha". E Deus fala: "Não, você é o meu templo, eu vou andar livremente por todos os lugares". Por quê? Porque quando Jesus vem, este muro é derrubado completamente. Se ainda existem muros na sua vida, você precisa rever a sua conversão. Você precisa rever a sua entrega completa a Jesus. Jesus realmente é o Senhor da sua vida? Ou você... Achando, ou você é o senhor da sua vida mas fica falando que é de Jesus porque é mais aceitável assim, eu já conheci vários crentes assim e é mais triste ainda quando uma pessoa assim tá numa posição de liderança os líderes intocáveis ah, imagina ah, imagina, eu sou ungido do senhor para fazer isso então tá tudo bem, não, não tá tudo bem líder é obrigação, é responsabilidade dobrada Obrigações dobradas também. Verso 10. Filho do homem, mostre a casa de Israel este templo... para que eles se envergonhem das suas iniquidades... deixe que tirem as medidas desse modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram... faça com que conheçam a planta deste templo... e o seu arranjo, as suas saídas e as suas entradas... Todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isto na presença deles, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo, no alto do monte. Todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Então, o que Deus está falando aqui para Ezequiel fazer? Mostrar para eles o quanto o tempo é perfeito. As medidas são perfeitas para quê? Para que eles se envergonhem de tudo que eles fizeram no passado. Querido, se, se no seu processo de conversão a Jesus, você não sentiu vergonha do seu passado, de novo, está na hora de você rever a sua conversão. Eu, não, eu, eu particularmente, eu não tinha ideia dessa vergonha que é ter vergonha... o pecado... que vergonhoso é... e eu tive essa experiência... um tanto recente... para quem anda tanto tempo com Jesus... que vergonha... <risos> mas essa já não é uma vergonha... que me causa dor... me causa dor não ter tido antes... mas... enfim... Né, o Senhor... o Senhor sabe de todas as coisas... o Senhor sabe onde estava o meu coração... mas se o seu passado... não lhe traz vergonha... Eu, eu fico meio assim, sabe? Quando eu vejo é, um testemunho de alguém falando assim... Ah, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Porque tudo que eu fiz me levou até o um encontro com Jesus. O quê? É o que repete. Aqui é que na maioria das vezes eu estou assistindo um vídeo, né? Se a pessoa está na minha frente, eu falaria isso para ela. Não, repete. Você não se arrepende de nada que fez antes de conhecer Jesus... Porque foi justamente a sua... Calma. Calma calma aí, vamos rever por quê? porque a própria palavra de Deus fala que o nosso passado pecaminoso, ele tem que nos trazer vergonha, vergonha nossa, que vergonha eu era uma mentirosa, compulsiva que vergonha eu roubava que vergonha, eu me drogava eu me drogava, não, não, fazia, não fiz nada disso, meus pecados eram outros <risos> que vergonha o meu passado tem que me trazer vergonha e quando eu vou citar... Né, quando eu estou ministrando na vida de alguém... Que o Senhor me leva a compartilhar minha experiência... A pessoa fala... O que vergonha... Olha, com muita vergonha que eu te conto isso... Porque eu fiz isso... É vergonhoso... Mas o Senhor me tirou deste lugar de vergonha... E me levou para um lugar de honra... Porque a honra não está em ser honrada por homens... Mas estar no lugar de honra... É poder falar com o meu Pai... Livremente... Hoje eu sou livre... Para falar com meu pai o tempo todo, em qualquer momento. Porque ele é meu pai. E para falar com meu pai eu não preciso de hora agendada. Isso é coisa de religioso. Ah, eu falo com Deus toda hora tá hora. Amém. Se é assim, se foi isso no seu discernimento, amém que seja. Mas os religiosos que gostam de uma cartilha ser seguida. E relacionamento não é uma cartilha ser seguida. Os muros foram derrubados. O Senhor quer que a gente tenha vergonha de tudo o que fizemos. E aí, uma vez que nós temos vergonha, nós precisamos conhecer, conhecer a planta deste templo. O seu arranjo, as suas saídas, como que eu entro, como que eu saio, como que eu me comporto neste templo. É o templo, é a casa do Senhor, é a nova vida que nós temos em Jesus. Não é para você viver de qualquer jeito. Quantas pessoas eu já conheci que falaram, eu já tive uma experiência com Jesus. E aí quando eu estou diante delas, eu vejo que elas têm uma vida perversa. Às vezes até pior do que tinham antes de conhecer Jesus. Não. Uma vez que você conhece esse templo novo, cheio da glória de Deus. Cheio. Você precisa conhecer a planta. O arranja, as saídas, as entradas. Você precisa conhecer todas as suas formas, todos os seus estatutos. Todas as suas disposições e todas as suas leis. Não existe terra sem lei. Não existe terra sem lei. Tem um filme real, essa história é real, de um cara que ele construiu a própria ilha. É a Ilha das Flores, se eu não me engano é o nome do filme. É, inclusive está na Netflix, se eu não me engano, também foi uma produção Netflix. Mas o que, que ficou, o que, que me pegou deste filme? O cara vai, ele constrói a própria ilha dele. Então ele viu lá, mediu tantos, tantos quilômetros de distante da praia, ali era um ambiente neutro, né? é um lugar considerado neutro, ou seja, não, não pertence nem a nenhum país. Ele construiu a própria ilha. E falou, pronto, agora eu tenho a minha própria ilha com as minhas próprias leis. Ele junto com o amigo dele, porque ninguém faz nada sozinho. Então esse cara que projetou a ilha, o amigo dele injetou o dinheiro e eles fizeram a própria ilha. Para ser um lugar deles, para ser uma terra com a lei deles. Imagina o que aconteceu quando essa ilha começou a funcionar. Eles começaram a reproduzir as leis que eles já conheciam. <risos> é isso. Tudo isso pra te falar que é isso. Não existe terra sem lei. E você reproduz na sua casa, no seu trabalho, nananã, as leis que você conhece. Por isso que o Senhor, ele quer que nós o conheçamos. E como que nós conhecemos o Senhor? Através da leitura da Bíblia. Bíblia, gente, vamos ler Bíblia, vamos ler Bíblia, vamos ler Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra tudo isso. Como que eu vou conhecer a planta, o arranjo, as saídas, as entradas, as formas, os estatutos, as disposições e todas as leis? Lendo Bíblia. Então, esses que fizeram a própria ilha, agora estavam reproduzindo as leis civis que eles conheciam aqui. Por quê? Porque a lei... Ela delimita o nosso comportamento um com o outro. Então, a nossa lei civil fala que a gente não pode matar... Eu não posso chegar na sua casa e dar três tiros na sua cabeça e sair impune. Não posso. E é por isso que nós lutamos hoje contra o aborto... Porque eu não posso simplesmente matar uma criança que está na minha barriga... Porque eu não quero ser mãe. Que, que é isso? Não. Leis. As leis regulamentam os nossos comportamentos, os nossos limites... Nos nossos relacionamentos. Eu não posso fazer uma dívida se eu não tenho dinheiro para pagar. Não posso. Não posso. Entende? Então, esses que fizeram a ilha, eles começaram a reproduzir as leis civis que eles já conheciam. De um jeito, querendo afrouxar de um lado, um do outro. Mas a primeira coisa que eles instituíram nessa ilha tinha lei. Tinha o que podia ser vendido, o que não podia, quem queria trabalhar, salário, nananã. E aí veio mais uma pessoa ajudar, então agora já não eram mais dois, eram três coordenando a ilha. A loucura, olha a loucura. Tudo isso pra te falar que não existe terra sem lei. E que bom que não existe terra sem lei. Maté, se a gente vivesse num mundo sem lei, seríamos bichos. Porém, até mesmo os bichos obedecem leis, as leis da natureza. Então o Senhor quer que conheçamos todas as suas leis. E a lei, gente, é algo bom. Porque a lei é que nos dá limites. É lei que nos mostra como nós nos comportamos uns com os outros. E mais, é a obediência da lei que nos faz amar o Senhor. Obediência e amor andam de mãos dadas. Primeiro eu obedeço. E aí eu amo. E eu provo que eu amo porque eu obedeço. O Senhor mandou Ezequiel medir tudo. Com o propósito de que nós saibamos que tudo o que o Senhor faz é perfeito. E o Senhor quer que nós conheçamos o tempo Chegou a hora de você viver o um novo na sua vida. E o novo virá quando você conhecer tudo que Deus tem para você. Que já está revelado na palavra dEle. E aqui para concluir... É, continuando aqui a leitura, ainda escreva isto na presença deles para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Onde você está, meu querido, onde você está é santíssimo. Você é templo do Senhor. Por onde você passar, as pessoas têm que ver a sua luz. A sua vida de obediência em amor tem que ser algo palpável. É visto, é conhecido por todos ao seu redor. E assim você começa a influenciar o ambiente por onde você anda. Não é mais influenciado pelo ambiente. Mas agora você é um influenciador de ambiente. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, esta leitura. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra que é viva. Nos mostra, Senhor, nos revela mais da Tua vontade. Nos revela mais, Senhor, do Teu amor, da Tua vida, da Tua alegria. Que possamos, Senhor, ter uma vida que agrada a Ti completamente. Nos ensina, Senhor, a ser este templo, este santo templo onde o Senhor anda livremente por todas as áreas da nossa vida. Vem, Senhor, e nos confronta se existe algum muro no nosso coração, se existe alguma coisa no nosso coração que nós não queremos te entregar. Nos mostra, Senhor, para que possamos render tudo a Ti e ter uma vida que glorifica o Teu nome. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.